0: Doctor Roch, al aire como todos los martes, a quien le doy los buenos días hasta México. Doctor, ¿cómo estás?
1: Buenos días. Muy bien, Pollo, buenos días y buenos días allá a todo el mundo y a todos tus radioescuchas que te escuchan en toda la Unión Americana.
0: Así es, mi querido Doc, y bueno, contentos de poder enlazarnos contigo una vez más como cada martes y este y pues bueno, con buena vibra y con un tema que dejamos pues no a medias, porque la verdad es que se concluyó bastante bien, pero que, que, que digamos que es como ajá oye doc, es como una cena de, de, de cuatro tiempos y, y nos quedamos a la mitad, ¿no? todavía es...
1: Más o menos. Digamos. Más o menos.
0: Infidelidad, sí, se perdona. No, es, híjole.
1: Sí, es muy fuerte el tema. Pero además hay muchas ideas. Por eso yo te decía que es, que es ser infiel. Es algo subjetivo, pero bueno... Vamos primero, si te parece, como haciendo un brevísimo resumen de dos, tres ideas básicas. Correcto. Y, y avanzando, porque el tema da para mucho pollo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un tema actual. ¿Sí? Mira, por ejemplo, bueno, haciendo una síntesis, la pregunta sería, al aire, ¿qué expresiones tú usas para justificar tu infidelidad? Esa sería la pregunta en, en, en Twitter y en Facebook. ¿Qué, in, ¿Qué expresiones tú usas o usa la gente que tú conoces para justificar tu infidelidad? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué te parece? Abriéntate uno. Yo te empiezo con una. Nunca te cambiaría por unas buenas pompas. ¿No? Todos los hombres son iguales. Sí. Eh, a mí yo se me presentó la oportunidad, no podía evitarla.
0: Es que ando buscando lo que no tengo en casa.
1: ¡Ah, ¿Ah no? ¿Vamos, vamos diciendo, porque esa, esa es muy buena. Otra, la infidelidad simplemente fue un error. Discúlpame, la infidelidad no es un error. La infidelidad es una decisión que tiene un costo carísimo. Carísimo. Uh -huh. Y el tema no es, y aquí es a donde voy a entrar en esta segunda parte... El tema no es si te son infieles. Ese no es tu asunto. El único asunto del que tú eres responsable es si tú le eres fiel. La peor infidelidad es la infidelidad a ti mismo. Cuando una persona es infiel, en realidad, de quien está hablando es de él. No es la relación la que justifica el que tú seas infiel. No, de entrada, déjame clarificar eso. La infidelidad en el mundo occidental tiene un costo tan caro que no amerita ejecutarla. En el momento en que tú vas a ser infiel, si tú nada más dimensionas el que lo que estás haciendo se publique en un periódico como a los artistas y lo escuchan y lo ven tus hijos y tu mamá y tus hermanos, automáticamente es un excelente modelo de imaginación para frenarte. Porque en realidad es, ah, no bueno, voy a hacer un ciento lo voy a hacer tan astuto que nadie se dé cuenta. Eres igual de incierto uh -huh. La relación está dañada. Y en este daño hay un costo. No solo hay un daño en la relación. Hay un costo que luego yo volteo y le digo, a ver, tiempo. La infidelidad no es un error. Es una decisión carísima. Estás... ¿Me dejas hablar un poco más de las tarjetas de crédito sin hablar de ninguna?
0: Sí, sí, adelante, doctor. doctor que, oye, que, que, acá es este, que acá es es fundamental, ¿eh? Después sería muy sí. bueno que abordáramos un tema relacionado con eso, porque acá, si no tienes un crédito, no existes. O sea, debes Así de es, tener ya. a la fuerza. Pero bueno, ya, pues, punto aparte, lo ponemos es, en la lista. Es otro ¿no? gran <risas>
1: tema. Es otro gran tema. Pero fíjate en esto. es Pedir el crédito de la tarjeta de crédito es el crédito más caro. Ningún banco te paga el porcentaje de interés que te cobra una tarjeta de crédito. Pero todavía peor, pedir crédito de un agiotista es todavía más caro. Uh -huh. Porque dentro de lo costoso que es un agiotista que te el dinero en cash, te pone en riesgo de tu vida. Tú no me pagas y voy por tu persona. Entonces, es lo mismo con la infidelidad. Eh, la gente me dice, me orilló a ser infiel porque no me daba ni actividad sexual, ni cariño. A ver, espérame, espérame, espérame. Antes de ser infiel hay muchas otras decisiones previas que se pueden tomar para, para hacer que tu relación de, pare de pareja florezca. Uh -huh. Ninguna relación de pareja está sana. Lo que no se vale es que tomes una decisión que primero daña a tu persona porque la infidelidad es de la persona que es infiel, no del que es infiel. Exacto. Entonces, la preocupación no es estar vigilando a mi novia, a mi marido y a mi esposa y a mi esposo y, y buscarle en el, en el Facebook y pedirle la clave de su celular. ¡No! Mi responsabilidad no es infidelidad. Esa es otra cosa que vuelve paranoica a la gente. Uh -huh. Y por eso mucha gente ya no quiere tener relaciones afectivas de compromiso con alguien. ¿Por qué? Porque tienes que estar vigilando al otro como si fueras un policía o peor como un detective porque hay que buscarle hasta donde lo que no dije y hasta los lugarcitos donde qué recadito puso y, no, no, y mandó no, no. la foto y si le... ¡Qué horror! ¿Le diste
0: like? ¿No le diste like? Este... Ah, ¡Imagínate! Qué horror. ¡Qué
1: horror! Eso no es una relación porque la base de la relación es confianza. Uh -huh. Y cuando tú muestras esta necesidad de verificar si te son infiel, hay desconfianza. Estás matando la relación con la esencia de la emoción que, que, que une la relación. Entonces, actos de desconfianza generan alejamiento a una persona, pero nunca un acto de desconfianza y de alejamiento, nunca una relación que está dañada, amerita que tú tomes una decisión de infidelidad. Por el daño que ocasionas a ti, de infidelidad a ti mismo, y por el daño, daño que ocasionas a la persona y a toda la familia. Es una bomba atómica. Uh -huh. Que además déjame decirte algo, pollo. Es una bomba atómica que vas a recordar el, desde el bien que la cometes hasta el bien que te mereces. Exacto. O sea, eh, parejas que han sido fieles, fueron fieles hace 20 años y la perdonaron. Ok.
0: Pero ahí sí. Pero regresaron.
1: ¿Y entonces qué sucede cuando regresan? Parece que toda la relación de pareja. Ah, sí, mi papá es que le fue fiel a mi mamá. Oye, ya, ya hasta lo etiquetas por un acto que hizo hace 3, 4,
0: 15 años. Y que además fue un asunto de tu papá con tu mamá, ¿no? O sea, digo, afecta efectivamente Imagínate. a toda la familia, pero bueno, eh, como tú lo dices, eh, eh, realmente entonces, Doc, la infidelidad es una afectación directamente a uno mismo, es decir, a quien la comete. Evidentemente claro. hay, hay, un, hay un efecto colateral, hay un daño hacia las personas que rodean, pero creo que esta parte es trascendental, porque como tú nos dices, y rescataré un, un fragmento de lo que nos aportas, nos estamos
1: fallando a nosotros mismos, y eso es gravísimo. Y el tema es este, pollo, que cuando tú eres infiel a ti mismo, fíjate lo que te voy a decir, entonces tú no tienes palabra. Es decir, cada vez que tú haces una promesa, nadie tiene la garantía de que la vas a cumplir, por mm. lo tanto tu incapacidad de tener confianza y relaciones sanas está muy lejos. Y eso genera un elemento que nadie del hombre moderno quiere tener, soledad. La soledad no es estar rodeado de nadie. La soledad es no tener a alguien de confianza tan cercana que se pueda comprometer contigo porque cree en tu palabra, uh -huh. porque cree en tu compromiso. Y eso es lo que nos hace sentir solos. Oye, por ejemplo, tú me dices, los martes, rock, quiero que estés al aire. Perfecto. ¿Qué estamos haciendo? Cumpliendo. Exacto. Cuando cumplimos, ¿qué está sucediendo? Yo estoy siendo fiel a mí y tú estás siendo fiel a ti. Entonces, ¿qué tenemos una relación cordial? Mm -hmm. Ahí hay una relación de aprecio y de valoración. Y en principio
0: de cuentas lo hacemos por la responsabilidad y el profesionalismo, que a cada uno nos compete, pero al mismo tiempo en, y en una segunda instancia, por el cariño y por la relación eh, o la amistad eh, que hay, existe. O sea, es entonces, decir, no me quedo mal que a mí y no le puedo quedar mal al doctor porque él confía
1: en mí. Y viceversa. Es fiel a su palabra. Exacto. Y lo mismo sucede en una relación. Tú dices, llego a las 11 llegas 15 a las 11 wow Pero dices, llego a las 11 llegas a las once y media, tu palabra, está en Hay una infidelidad al cumplimiento de tu palabra. Por eso yo decía, muy importante la lealtad. Pero no hay que dejar de subrayar la diferencia entre fidelidad, y lealtad. Uh -huh. Fidelidad es cumplir tu compromiso, empeñar tus actos para que se alineen a tu palabra. Eso es fidelidad. Y cuando una persona empeña sus actos para que se alineen a sus palabras dadas, tiene algo que se llama poder de la opinión, poder de la palabra, y eso genera confianza. y La base de las relaciones es la confianza. Entonces, una persona que no es fiel, no provoca confianza por lo tanto no tiene relaciones sanas, uh -huh. sus relaciones serán de dependencia, de manipulación, de apego, y todas esas relaciones terminan en soledad y en frustración, uh -huh. hoy en día por eso el grado de suicidio y el grado de soledad y el grado de frustración del ser humano se convierte en que vivir es doloroso, pollo ¿cómo?, yo no les entiendo, Divino es doloroso porque en tu compañía, en tu equipo de trabajo, no hay afecto. Uh -huh. Porque en tu equipo de trabajo no hay compromiso. Mira, el compromiso a la gente le tiene miedo. Yo les digo, bueno, ¿saben el beneficio de comprometerse. ¿Sabes el beneficio de cumplir tu palabra? Mira, te voy a dar algunos indicadores. Uno, cuando tú cumples tu palabra o te comprometes, fíjate lo que te voy a decir, genera sustancias en el cuerpo que se llaman endorfinas. Y eso genera salud te evita ir al médico, te evita comprar medicinas y eso genera buen humor y eso genera um, una hormona que se llama adrenocorticotropina que genera creatividad y una persona creativa vende y una persona que vende tiene dinero me expliqué el y además un está una persona que se compromete, fíjate esta dosis el compromiso es el antídoto a la medicina para eliminar el miedo en tu vida cuando yo tengo gente que se me acerca y me dice, tengo miedo de vivir, toda mi vida es un desastre, me fueron infieles, no, te fueron infieles, tú has sido infiel, sí, entonces ahí está el problema. El problema no es que tú hayas sido infiel, el problema es que tú hayas sido infiel. Esa
0: frase me gusta entonces, y la vamos a postear, doctor. El compromiso es el antídoto ¿Sí? para eliminar el miedo que el miedo es algo que no debemos de permitir que surja Y la en
1: desconfianza, vida, ¿no? claro, el miedo te paraliza y te lleva a tener acciones que no corresponden, que no son para tu bien. Una persona con miedo mata, uh -huh. una persona con miedo se droga, una persona con miedo agrede, sí. una persona con miedo traiciona. Entonces, uno de los grandes elementos emocionales que tenemos que aprender a manejar el miedo no hay que tener miedo. El miedo hay que darle la dosis que, la, que lo elimina.
0: Exactamente. La
1: dosis que lo elimina es una dosis. ¿Tienes mucho miedo? Aprende a comprometerse. Uh -huh. Cuando una persona aprende a comprometerse, su miedo disminuye. Y también, anótalo, su ansiedad. Ok. Entonces, cuando la ansiedad disminuye, pollo, no comes tanto. No gastas tanto. No exageran los problemas. Una persona ansiosa tiene un problema de 10 y la hace de 1000. Sí. ¿A quién viste? ¿Por qué lo viste? Le están viendo las copas. Le coqueteaste, te hace? Le diste like a esa persona. Le está siguiendo una vieja descuerda en, en, en Instagram. En Instagram. Y... está llenando, ¿ves? Esto está llenando. Entonces estoy dices, caray, fui como una prisionera. Vamos. Existe una persona a la que le falta el compromiso, que se siente insegura y se siente con miedo. Una persona con miedo insegura le falta comprometerse. Uh -huh. Entonces, ¿Cuál es el antídoto de una persona? El antídoto cuando estás triste, cuando estás solo, no es echarse unos drinks y emborracharte, pollo, eso no resuelve. No, porque es. no estás modificando la realidad. Exacto. El antídoto es cumple tu palabra. Fíjate cómo la belleza de la vida es tan simple. Y cumplir tu palabra es decir, me voy a poner, me voy a bañar y me baño. Exacto. Me voy a levantar a correr y me levanto a correr, aunque a la hora de me diga, ay, me no dije que me levantaba, me levanto.
0: Uh
1: -huh. entonces la gente me dice, eso es disciplina. No, eso es inteligencia se llama compromiso.
0: Wow.
1: Y cuando tenemos este tipo de acciones, oye, la vida cambia. Uh -huh. Entonces recuperamos la alegría de vivir, recuperamos la alegría de trabajar. Yo les digo, no se trabaja trabajo en equipo no existe, existe la vida en equipo, uh -huh. y la vida en equipo existe cuando lo que une al equipo que le da vida es el compromiso Exacto. y cuando tú tienes el compromiso tienes fidelidad y cuando le fallas o tienes duda de la fidelidad la fidelidad es una decisión, antes de serle infiel a una persona, tienes muchas decisiones previas, vas a terapia, tomas un entrenamiento con el doctor Roch para hacer un anuncio ¿no? <risa> este vas y ves unos videos en YouTube de alguien que te puede alimentar, uh -huh. te compras un libro sobre el tema, o sea, hay muchas decisiones previas, vas y te peleas con tu pareja, eso es lealtad, estamos de la fregada, tú no cumples tu palabra, yo necesito más cariño, pues sí, tú necesitas más cariño, porque el cariño que tú necesitas nadie te lo puede dar. Uh -huh. Eres un de sin fondo. Entonces, ahí viene la discusión. Okay. Entonces, cada uno pone de su parte para hacer que el trabajo se construya al final. Y es tener vida en equipo.
0: Okay.
1: Esta vida en equipo se hace en familia, se hace en empresa y se hace en pareja. Y este es un acto de amor. Cuando tú hablas de infidelidad y de fidelidad, es un acto de amor porque estás siendo leal. La lealtad es un, un, un elemento tan valioso porque es un regalo a la otra persona. Uh -huh. Una persona que te es leal, todo el mundo lo quiere al lado. Así es. Y cuando alguien es leal, no importa lo que haya pasado. Por eso yo decía, ¿se perdona la, la infidelidad? Claro que se perdona. Lo que no se perdona es la deslealtad. Uh -huh. Porque por supuesto que somos seres imperfectos y nos podemos equivocar. Una cosa es perdonar la infidelidad y otra cosa es regresar con la persona que te fue infiel.
0: Uh -huh. Wow, doctor, me encanta. Y eso tú el, lo vas
1: a valorar. Lo... Y
0: yo creo que valdría la pena, eh, si hay dudas de la gente o algo, que nos las compartan ahorita que, que subamos esto eh, igual. Y pues bueno, si es necesario, eh, no la próxima semana, pero yo creo que también <ríe> seguiremos hablando de esto porque hay muchas ramas muy interesantes a hay hablar mucho, en torno a todo mucho. esto. Y es un común sí. que vemos hoy en día en muchas relaciones y no solamente en relaciones interperson o sea, me refiero a, a relaciones de pareja, en amistades, en relaciones laborales, vamos, es, es una cuestión... Sub, en, en cuestión de familia también, porque también ahí existe claro. la, la, la lealtad y la fidelidad,
1: claro. pero bueno. Y ahí te vas al, al, al canal de YouTube, ahí hay muchos videos y, to, y, y estos videos eh, hablan de estos temas, entonces yo no alcanzo a ir con el doctor Rocha a reinventarte a Cancún, ok, vete un video, uh -huh. pero haz algo con tu vida, ¿no?
0: Bueno, deseándote que tengas un excelente día, mi querido Doc, eh, mucho trabajo, como sé que siempre lo tienes, y agradecerte la colaboración como todos los martes.
1: Muchas gracias. Mañana estaremos en Monterrey y les recuerdo lo de reinventate en Cancún, 31 y 2 de diciembre.
0: Perfecto. Doctor, un abrazo. Y toda la buena vida para ti. Y, este Un abrazo. Gracias. Bye bye. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está el doctor Roch. Ahorita vamos a compartir sus redes sociales para que, bueno, tú las tengas eh, y puedas acceder a más de sus contenidos, que la verdad es que son buenísimos.